0: Pero es una pregunta de la cual surge este tema que vamos a compartir el día de hoy. ¿Por qué ante tan grande gracia, ante tan grande amor, ante tan grande palabra que nos ha sido dada a través del Señor Jesucristo, la gente tiene reacciones tan diferentes en su vida? ¿Por qué la gente tiene reacciones tan importantes en su vida? Hay gente que vivió cerca de Jesús, que lo escucharon hablar sus enseñanzas directamente, escucharon su palabra, le vieron hacer milagros y mucha gente no pudo resistirse a su gracia y caminó en pos de Jesús y se rindieron a Él, entregaron sus vidas, estuvieron dispuestos inclusive a morir por ese tan grande amor, tan grande Cristo que nos ha sido dado. Pero hubo otra gente que ahí estuvo también con ellos, gente que aún estuvo entre los doce como lo es Judas, pero no pudieron rendir su corazón a Cristo, cuál es la diferencia, ¿Por qué hay eh, eh, tanto en hace dos mil años como ahora la palabra se predica, miles de personas vienen conmovidas al Señor, miles de personas son tocadas por la presencia de Dios, pero hay otros miles que no quieren escuchar nada de Dios, que simplemente vienen, escuchan un mensaje y salen como si nada hubiera pasado en sus vidas. Nada les atrae, nada les es deseable de lo que se predica. Ven las cosas aún como raros de lo que está pasando. ¿Por qué hay tanta diferencia? ¿Por qué algunos se enamoran de Cristo cuando lo escuchan y pueden voltear a Él y responder con su vida? Pero ¿por qué otros pueden pasar la vida en una banca de la iglesia y pueden irse toda la vida sin enamorarse de Cristo? ¿Cuál es la diferencia? La historia que vamos a ver el día de hoy Creo que trae respuestas acerca de esto ¿Se entiende la pregunta? ¿Por qué algunos se enamoran de Cristo y otros no? Vamos a resumirlo en eso El título de esta predicación yo lo titulé Amores que matan Y ahorita va a entender por qué Pero está basado en el capítulo 4 del libro de Hechos ¿sí? Y le voy a dar un poquito de contexto Para que podamos meternos en la historia El capítulo 3 se narra cuando Pedro y Juan Van a un, al, al templo a orar y había un hombre que había sido cojo de nacimiento Y ustedes conocen la historia es impactante Pedro y Juan le dicen al hombre no tenemos plata ni oro Pero lo que tenemos te damos en el nombre de Jesucristo levántate Y en ese momento aquel hombre se levantó y empezó a brincar Empezó a dar gloria a Dios Y la gente conocía a ese hombre porque tenía 40 años Que se sentaba a la puerta desde que nació había sido cojo todo el pueblo lo conocía así que no se podía negar lo que había pasado en la vida de ese hombre de tal manera que se juntó una multitud y Pedro y Juan llenos del Espíritu Santo aprovecharon el momento y comenzaron a compartir las buenas nuevas, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo y fue tan poderoso lo que había pasado pero sobre todo tan poderosa la palabra que el Espíritu Santo estaba dando que dice la Biblia que cinco mil personas en aquel día se convirtieron a Cristo, cinco mil personas, es una gran cosecha ¿no? Pero había gente que no le gustaba esto, gente que sentía que estaba perdiendo algo cuando eso estaba pasando y es precisamente la historia en la que vamos a entrar en el capítulo 4, dice que vinieron el sumo sacerdote de los judíos Venieron un grupo que se llamaban los Saduceos, que era otro grupo religioso. Tenían ciertas creencias particulares con respecto a la resurrección y a diferentes temas. Ellos eran los líderes del pueblo, los que habían estado ahí cuando estaba Jesús y le gritaron crucifíquenle, ellos eran. Y cuando ven que cinco mil personas vienen a Cristo, ellos no se sintieron bien. Y dice la Biblia que se sintieron resentidos y fueron y tomaron a los apóstoles. Hasta ahí estamos bien. Es el contexto de la historia y vamos a entrar en Hechos capítulo 4. Va a aparecer en las pantallas para que usted me pueda acompañar en la lectura. Voy a leerlo de corridito y después vamos a analizarlo. Hechos 4.1 dice, hablando ellos al pueblo, los apóstoles estaban hablando al pueblo, dice, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos. Y mire la palabra que dice, Resentidos resentidos de que enseñasen al, pueble, a, a, al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente porque ya era tarde pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron y el número de los varones era como cinco mil aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos, los escribas y el sumo sacerdote y poniéndoles en medio a los apóstoles, les preguntaron, ¿con qué potestad? Escuche la pregunta, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? ¿Con qué potestad? ¿Con qué potestad están sanando personas? ¿Con qué poder? ¿Quién les autorizó que pudieran predicar y enseñar al pueblo? Esa era la pregunta. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernante, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo de qué manera éste haya sido sanado sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos por él, este hombre Está en vuestra presencia sano, el cojo del, que, del que, había, al que había sido sanado. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Escucha esta frase que dice Pedro, que es una frase memorable. Dice y en ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Entonces viendo el denuedo, viendo la valentía y el poder con el que hablaban Pedro y Juan y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, ¿sé que dice? Se maravillaban, ¿quiénes se maravillaban? Los fariseos, los sacerdotes los escucharon hablar y estaban con la boca abierta, se maravillaban y le reconocían que habían estado con Jesús. ¿Por qué crees que les reconocían Que habían estado con, con Jesús? Por la manera de hablar Y por la manera de actuar Estaban haciendo sanidades Como las que Jesús había hecho Ellos lo reconocieron Y se maravillaban Verso 14 Y viendo el hombre que había sido sanado Viendo al hombre que había sido sanado Que estaba en pie con ellos No podían, diga conmigo No podían decir Nada en contra entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí diciendo ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén. Voy a volver a leer porque esto es muy importante. Dice ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén. ¿Y que dice? Y no lo podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles para que no hablen de aquí en delante a hombre alguno en el nombre de Jesús, para que no hablen en este nombre. Qué historia tan bonita, impactante. Mire, ahora hermanos, hay mucha enseñanza aquí, pero me voy a centrar no en la predicación de los apóstoles, aunque es impactante y quisiera predicar de eso, en ningún otro hay salvación más que en Jesucristo. Pero voy a centrar mi mensaje no en los apóstoles, sino en el corazón de aquellos sacerdotes, fariseos, saduceos, que habiendo escuchado el mensaje, antes escucharon el mensaje de Jesús y vieron sus maravillas, por eso le reconocían que eran de los que andaban con Jesús y luego ahora viendo a un cojo y dicen no podemos negar lo que hicieron, ellos no pudieron aceptar el Evangelio, no pudieron aceptar el mensaje de Pedro Cuando les dijo en ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres En el cual podamos ser salvos, no pudieron creer en eso, tenían la evidencia, la evidencia grande ante sus ojos Había predicado Pedro lleno del Espíritu Santo, o sea no había falta de poder Cinco mil personas se convirtieron pero ellos no Diga conmigo, no pudieron creer. Diga conmigo, no pudieron creer. Es impresionante esto. ¿Por qué no pudieron creer? ¿Por qué no pudieron ver lo mismo que todos los demás vieron y entregarse al Señor? ¿Por qué no pudieron al pasar cerca de Jesús, de los apóstoles, simplemente rendirse ante Él? ¿Por qué ellos no pudieron? ¿Por qué hoy tanta gente viene a las iglesias y muchos en toda su vida no pueden rendir su vida a Cristo? ¿Por qué muchos llegan una vez, escuchan un mensaje y salen vacíos? ¿Cuál es la diferencia entre unos y otros? Jesucristo dio un anticipo de esta diferencia cuando habló en Juan 3.19 Y Jesús dijo así, escuche bien este texto, es precioso Dice Jesús y esta es la condenación Que la luz vino al mundo y los hombres Amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Porque unos sí pueden y otros no. Jesús da la respuesta: Esta es la condenación. Esta es la condenación. ¿Qué significa la condenación? Esta es la muerte para ellos. Por eso no pueden recibir el evangelio. Por eso no van a tener vida eterna ni vida plena en esta vida. Esta es la condenación. Que la luz sí vino. La condenación no es que la luz no haya venido, la luz vino y es Jesucristo, en su nombre hay salvación. Pero esta es la condenación, que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron. Diga conmigo amaron, los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Jesús en este pasaje nos está afirmando que hay amores que matan, hay amores que te condenan, el hombre se condena porque ama lo que no debería amar y por eso no pueden amar a Jesús, creer en Él ni tampoco seguirle. ¿Sabes cuál es la condenación? Es un asunto del corazón, es un asunto de amor. La luz vino, la luz se manifestó, no lo podía negar, era palpable ante sus ojos, no era ese el problema, no era el problema, falta de evidencia. La razón por la que hay mucha gente que en la actualidad no cree en Dios, no es por falta de evidencia. Romanos capítulo 1 dice que los cielos están anunciando, están proclamando de manera que ninguno tiene excusa delante de Dios. No es por falta de evidencia, es porque hay otros amores en sus corazones que les están matando. Hay amores que condenan, hay amores que matan, hay amores que no le permiten a una persona seguir a Jesucristo. Poder ver la grandeza de su amor Dice el canto que estábamos entonando Era irresistible, tanta gracia era irresistible Pero para unos lo fue Pero otros estaban enamorados de otras cosas Y no pudieron ver el valor de Cristo Hay amores que matan hermanos Mi papá ha contado este ejemplo Pero creo que es bastante atinado a este tema Una vez un gran predicador estaba hablando Con un joven ateo y le estaba compartiendo y resumió su mensaje y le dijo, ¿sabes qué? Mira, no hay para qué hacer tanto rollo, te voy a decir las cosas directas. Hay dos tipos de ateos, aquellos que lo son por desconocimiento del evangelio, porque ignoran el evangelio o aquellos que lo son por conveniencia. Hay dos tipos, ¿tú de cuál eres? Le habló bien directo. ¿Sí? Después de que él rechazaba a Dios No es que yo no creo en Dios Dice hay dos tipos Aquel que no conoce el evangelio Y por eso lo rechaza O aquel que por conveniencia es ateo ¿Tú de cuál eres? Y dijo a él Yo soy ateo por conveniencia Le dijo ¿Sabes qué? Entonces no puedo hacer nada por ti Si fuera por, porque desconoces Te comparto el evangelio Te vas a enamorar de él ¿Sí? Pero si es porque te conviene. Porque estás enamorado de otras cosas. No quieres ver el Evangelio. Te conviene amar lo que amas. No te conviene venir a la luz. Porque si vienes a la luz. Tus obras son expuestas. No te conviene. Eres por conveniencia por ignorancia. No pues lo soy por conveniencia. No puedo hacer nada por ti. Hermanos. Hay amores que matan. Hay amores que matan a las personas. La gente en la actualidad. El, el, el mundo, las cosas que hay en este mundo Se han robado el corazón de las personas Y mucha gente No puede venir a, lo, a la gloriosa Verdad del Evangelio porque están Encasillados, enfrascados Enamorados de algunas Cosas como lo estaban los fariseos en esta historia Y voy a mencionar algunos De estos amores para que podamos Identificarlos, ahora usted me diría Bueno ¿por qué vamos a hablar de fariseos saduceos y todo eso que ya quedaron en el pasado Yo no soy de ellos, yo soy cristiano pero sabe qué, déjeme decirle algo Cuando vemos el corazón de estos hombres en la Biblia Podemos relacionar que nosotros tenemos el corazón A final de cuentas es el corazón del hombre Aquellos mismos amores que los conquistaron a ellos Te van a estar tentando toda la vida Y cada uno de nosotros tenemos que elegir Si vamos a amar el gran amor de Jesucristo O vamos a ir tras esos amores que están acabando con nuestra vida me gustaría que pudiéramos identificarlos para que cada uno de nosotros tomemos la decisión: si decirle adiós a todos esos amores que están matándonos, ir tras Jesucristo o si rechazar a Jesucristo, irnos tras ellos. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Vamos a ver, ¿sabe? voy a mencionar algunos, algunos versículos en la historia. El primer amor que mata, el, le voy a llamar. Amor que mata, amor tóxico como lo conocen en el mundo verdad Un amor tóxico, un amor que te está destruyendo El primer amor que mata es el amor por el poder Dice en el verso 2 que ellos estaban resentidos de qué, De que enseñasen al pueblo y luego dice en el verso 7 Y poniéndoles en medio le preguntaron con qué potestad ¿O en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Estaban resentidos porque estaban enseñando Y luego los arrestan Y luego van y lo reclaman y le dicen ¿con, en, ¿Con qué poder estás haciendo esto? No era una pregunta en realidad En realidad le estaban diciendo ¿Quién te autorizó a hacer esto? No te corresponde hacerlo Nosotros tenemos el derecho de enseñar al pueblo Tú no lo tienes Ese era el reclamo A final de cuentas lo que ellos amaban Amaban el poder, no querían que los apóstoles se metieran a enseñar porque ellos tenían seguro al pueblo Ellos podían enseñarlos, podían manipularlos como ellos quisieran Ellos se sentían en su posición de poder y cuando vieron que la podían perder se pusieron a temblar Y por eso en lugar de escuchar el mensaje y poder amar a Jesucristo Fueron y los arrestaron y les dijeron hey no tienes autorización nosotros tenemos el poder su amor por el poder no les permitía amar a Jesús y creer en Él Como Jesús dijo, estaban amando más las tinieblas que la luz Sus obras eran malas Ahora, aquí es donde entramos Cómo relacionamos esto a nosotros Y, y yo creo que le pido que ponga mucha atención Porque es muy importante Porque alguno dirá, ¿sabes qué? Pues sí, ellos eran amantes del poder. La verdad es que a mí no me interesa nunca un puesto de gobierno. La verdad es que a mí no me interesa ni siquiera a lo mejor ser alguna, alguien importante en la iglesia, alguien que enseñe. No son las cosas que iban el lado, entonces eso no tiene nada que ver conmigo. Pero yo le digo que el corazón de ellos es similar al de nuestro y el nuestro también se puede corromper y las mismas tentaciones nos pueden llegar a nosotros. ¿Saben qué es una palabra sinónimo de poder que aplica para nosotros? Es esta palabra que es que se llama control, dominio. ¿Sabes? A lo mejor a muchos de nosotros no, se, no nos interesa gobernar al pueblo. Pero te voy a decir una cosa. Algo que sí nos gusta a todos es ser el gobierno de nuestra propia vida. A nadie en esta vida le gusta que le digan lo que tiene que hacer. ¿sí? La gente se enoja. Le dice, a mí no me vas a andar diciendo lo que tengo que hacer. A mí no me vas a andar diciendo... Se levantan manifestaciones y empiezan a dar gritos como Mi cuerpo, mis reglas, mi cuerpo, mis decisiones ¿Sí? La gente utiliza frases como Tú eres, solamente tú eres el dueño de tu propio destino Sabes, en el corazón del hombre está un deseo de poder A lo mejor no desde gobierno, pero sí en tu propia vida De gobernarnos desde el principio, desde Adán y Eva Esto se vio manifestado El primer pecado en el Génesis Fue en sí una rebelión Una lucha por el control ¿Había alguna vez usted pensado en esto? ¿Sabes? Dios le dijo al hombre ¿Sabes? Adán Te doy el, el, la autoridad Vas a gobernar Escuche lo que le dijo Adán Vas a gobernar sobre toda la creación Todas las cosas tú las gobiernas Solamente hay algo Yo soy rey sobre ti y le da una instrucción puedes gobernar a todo pero de este fruto de este árbol no puedes comer y sabes es increíble el trato es bastante bueno para todos vas a gobernarlo todo solamente yo estoy arriba de ti y sabes que a Adán y a Eva no les pareció se quisieron poner encima quisieron tomar usurpar el poder de Dios Mire, le voy a decir esta frase que escribió un autor en un libro que estaba leyendo que se llama ¿Qué es el Evangelio? Greg Gilbert lo escribió esta frase. Dice, Adán y Eva estaban rechazando la autoridad de Dios sobre ellos y estaban declarando su independencia de Él. Adán y Eva querían ser lo que la serpiente les había prometido, ser iguales a Dios. Así que ambos se aferraron a lo que pensaban que era una oportunidad de deshacerse de la vicerrectoría o sea estaban en segundo lugar y quisieron tomar la corona sabes que eso está en el corazón de todos los hombres la mayoría de las personas queremos tener control no queremos ni que Dios ni que nadie nos diga qué es lo que tenemos que hacer Adán y Eva lo manifestaron y cada uno de nosotros cada vez que pecamos estamos diciéndole a Dios sabes que no quiero tu gobierno sobre mi vida yo, yo decido lo que es bueno para mí, así que no querían ser los vicepresidentes y le quitaron, le quisieron quitar a Dios la corona En todo el universo solo había una cosa que Dios no había puesto bajo los pies de Adán y ese era Dios mismo Y aún así Adán decidió que este arreglo, este trato no era lo, suficiente, lo suficientemente bueno para él, así que se reveló Así como los fariseos tenían amor por el poder, sabes así en el corazón del hombre. El, 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 el pecado quiere usurpar el trono de Dios, es un asunto de poder, hay una rebelión en los corazones de las personas. Si no está Cristo en ellos gobernándolo, ellos quieren tener el control, quieren hacer sus propias reglas. Y cada vez la historia va demostrándolo en que cada vez las leyes de los hombres van cada vez contrarias a lo que la palabra de Dios dice. A nadie le gusta hermanos, a nadie le gusta, nadie quiere el gobierno de Dios sobre ellos Desde niños empezamos a amar el control, me da mucha risa que mi, mi, mi chiquita Emma Desde bien chiquitita, un año y medio apenas aprendí a hacer cualquier cosa Y lo primero que hacía era cuando yo quería ayudarle me decía No, tú no papá, yo lo quiero hacer Y luego le digo hijita pero así es mejor, no, así papá, así pero hijita, mira, déjame te enseño. No, papá, yo te voy a enseñar, papá. <risa> Pobrecita, la estoy quemando. Pero así son todos los niños. ¿Sabes que así éramos nosotros también? Traemos en el corazón eso. Rechazamos el gobierno de Dios. Pero Dios dijo, hey, ¿sabes? Yo te doy autoridad sobre la creación. Pero hay algo. Yo soy rey sobre ti. Yo soy Señor. Y quiero que me honres con tu vida. Hay amores que matan, hay amores que matan Fíjese lo que dice la Biblia acerca del, del Señorío de Cristo Dice Romanos 10.9, fíjese Esta es la palabra de fe que predicamos Que si confesares con tu boca Que si confesares que Que Jesús es el Señor Esta es la palabra que predicamos si confiesas, si reconoces, confesar es reconocer, si reconoces con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, entonces serás salvo. ¿Sabes? Para venir a Jesucristo, para caminar con Él, para poder ser salvos, no, a veces hemos predicado, nada más haz es esta oración y ya vas a ser salvo no, no es simplemente que una persona ore y no haga cambios en su vida y no reconozca nada ¿sabes de qué se trata la salvación? cuando una persona se somete al señorío de Jesucristo sobre su vida ese es el mensaje del evangelio, el mensaje del evangelio es decirle Señor te reconozco en mi vida como el Señor, tú estás por encima de mí Señor, tú eres el que mandas, me someto a tu voluntad aunque amo el control sobre mi vida y quizá a veces puedo tener miedo de perderlo pero voy a confiar en que tu dominio sobre mi vida, tu control, tu voluntad sobre mí es mejor que lo que yo puedo hacer, me rindo delante de ti es salvo aquel quien se somete al señorío de Jesucristo, es salvo aquel que por la fe en Jesucristo como salvador le dice Señor tú vas a ser mi Señor, ¿sabe qué es la traducción de esta palabra Señor? Prácticamente es la palabra amo, es decirle me someto en esclavitud a ti Señor Porque confío en tu amor, porque más que querer controlar mi vida Quiero tu control sobre mi vida Escuché una frase y de hecho la hemos puesto en algunas tarjetitas Estábamos repartiendo tarjetitas evangelísticas y decía esta frase Si Dios es tu copiloto por favor intercambien los asientos ¿Ha escuchado esa frase? A lo mejor yo la había mencionado Si Dios es tu copiloto Por favor, ¿qué? ¿Sabes cómo nos gusta traer a Dios? Aún a los cristianos A muchos Nos gusta traerlo como el, el copiloto Es decir, que me acompañe Que su presencia esté conmigo Que me bendiga mis planes Pero por donde yo voy Manejando ¿Se entiende esto? Dice, si Dios es tu copiloto Por favor, cambia lugar y a veces creo que le cambiamos el lugar, pero queremos tener como esos autos de las escuelas de manejos, ¿verdad? Le cambiamos el lugar, pero acá queremos tener otro volante y otro acelerador y otro freno para nosotros seguir controlando. Hermanos, amamos. La gente ama el poder sobre su propia vida. A veces tenemos miedo de decirle a Dios... Haz tu voluntad en mí. Quiero cederte el control a ti. Pero aquel que quiere recibir el Evangelio de Jesucristo. Las buenas nuevas. Tiene que confiar en que Dios es bueno. En que su voluntad para nosotros. Es lo mejor que te puede pasar en la vida. Que su voluntad es buena, agradable. Y perfecta para ti. Y decirle Señor. A lo mejor me da miedo. Porque estoy acostumbrado. A simular que controlo mi vida. Porque la verdad es que nadie la controlamos. Es una ilusión también. Estoy tan acostumbrado a eso Señor. Me da miedo. Pero ¿sabes qué Señor? Tú dijiste que eres un Dios confiable. Y voy a someterme a ti. Y me voy a rendir a ti. Y no una vez. Cada día de mi vida. Me rindo a ti. Porque hermanos. Cada día. Quiere la carne tomar el control. ¿A poco no es cierto? Cada día de nuestra vida. Queremos nosotros usurpar el poder. Tenemos ese tipo de corazón de los fariseos. Pero el Señor lo transforma si sí, estamos dispuestos a someternos a su señorío no hay mejor cosa hermano que te puede pasar eh, hay otra frase que voy a leerle aquí me, me encantó esta frase dice que nadie piense que rendir su voluntad a Dios le hace menos nadie piense esto el hombre no se degrada por esto sino al contrario se eleva a la verdadera dignidad de ser hecho a imagen de Dios su desgracia, la desgracia del hombre es haber usurpado el lugar que le correspondía a Dios. Esa es nuestra desgracia. Cederle el control es lo mejor que te puede pasar. Al exaltar a Dios por sobre todas las cosas, el hombre vuelve a hallar su propio perdido pedestal. ¿Sabes? Cuando Dios nos creó, dijo yo te quiero para que seas mi imagen para que reflejes mi amor, mi gloria, la misericordia, todas las características de Dios. Yo te puse para que lo reflejes. Y cuando el hombre se revela contra Dios, perdió su lugar. Volverle a ceder el control a Dios no es algo malo hermanos, no nos hace menos. Es lo mejor que nos pueda pasar. Recuperamos el lugar, el propósito por el cual el Señor Jesucristo nos creó, por el cual Dios nos creó. Cuando le decimos Dios aquí está mi vida. Haz lo que tú quieras con ella. Tú eres el Señor de mi vida. Entonces Dios te toma. Y empieza a obrar en ti cada día. Para reflejar su gloria. Si quieres recibir el Evangelio. Las buenas nuevas. Necesitas rendirte a Dios. Necesitas confiar. En su Señorío. Y depender de Jesús. ¿Sí? Voy por el segundo amor. Voy a irme un poquito más rapidito. Segundo amor. El primero es amor por el poder o por el control. El segundo amor de los fariseos, de los sacerdotes, era el amor por uno mismo. Un pastor una vez dijo que si bien el pecado sexual es el más escandaloso, el amor, el amor desmedido o el egoísmo es el más común. Me gustó mucho esa frase. ¿sí? Si bien el pecado sexual puede ser muy escandaloso, pero no todos lo tienen. Pero ¿sabes cuál es el, uno de los pecados más comunes? Es el amor Desmedido por uno mismo La Biblia le llama egoísmo ese es, ese es un amor Del cual yo podría decir Que prácticamente todos padecemos Y es un amor que mata ¿sí? Mire lo que dijo eh, Lo que dijeron Los apóstoles en, la, en, el, en el pasaje En el verso 9 dijeron esto Dice hoy se nos procesa Por haber favorecido a un inválido Y se nos pregunta Cómo fue sanado Ok, voy a ponerle en el contexto, ya leímos la historia Y dicen los apóstoles sobre, sorprendidos ¿Me estás procesando porque le hice el bien a un hombre Que tenía 40 años enfermo y lo sanamos? ¿Es, ¿Es en serio? ¿Se entiende lo que estoy diciendo? ¿Me metiste a la cárcel por hacerle el bien a alguien? ¿Por sanar a una persona? ¿De verdad estás haciendo esto? Y le, le dice, sigue Pedro y le dice, sepan pues todos ustedes y todo el pueblo de Israel que este hombre que está aquí, delante de ustedes, está aquí sano gracias al nombre de Jesucristo de Nazaret, crucificado por ustedes, pero resucitado por Dios. ¿Sabes cuál es el segundo amor que mata? Está matando a la sociedad, está matando matrimonios, está matando familias enteras, está matando aún. Mucha gente por el egoísmo de los gobiernos en los países Sabes el egoísmo está destruyéndolo todo Este amor que mata es el amor por uno mismo El amor desmedido por uno mismo Se llama egoísmo Está destruyéndolo todo Pero Jesucristo dijo en su palabra Mateo 16, 24: dice Si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor Tiene que abandonar su manera egoísta de vivir Tomar su cruz y seguirme porque todo el que quiera salvar su vida la perderá y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Qué contrastante, vemos a los fariseos. ¿Por qué estaban arrestando a los apóstoles? Porque sanaron a un hombre. Yo le voy a hacer una pregunta. ¿Les importaba a ese hombre? ¿Les importaba a la gente, a los líderes del pueblo? No les importaba. Por eso su reclamo era, ¿por qué lo sanaste? De, como que los apóstoles estaban sorprendidos. Oye, amigo, debería estar festejando. ¿No es cierto? Debería estar festejando que este hombre está saltando y dando gloria al, a, a tu Dios. No, estás enojado. ¿Por qué? Porque no te importa la gente, te importas tú mismo. Hay un amor que está separando a la gente de Cristo. Es el amor desmedido por uno mismo Jesucristo dijo Si alguien quiere seguirme esta es la regla Se escucha bien el pasaje Si alguien quiere Si alguno de ustedes quiere seguirme Esta es la regla Tiene que abandonar su manera egoísta de vivir El egoísmo es destructivo El egoísmo divide Familias Matrimonios que piden consejo, ¿sabe cuál es el principal problema por la, que, por la que la gente está divorciando? Y vaya que tenemos una alta tasa de divorcio en Nuevo León y en el mundo, ¿sabe cuál es el principal problema? El principal pecado se llama egoísmo, cada quien está solamente pensando por uno mismo Y hermanos, así como el corazón de ellos, nosotros tenemos un corazón que se va a inclinar hacia eso Si es que el Señor y el poderío de Jesucristo no le pone freno Necesitamos a, a, a Cristo Dice Jesús Si alguien quiere Seguirme Abandone su, su manera egoísta De vivir Y luego dice Una expresión bien bonita Tome su cruz ¿Qué, qué, qué cree que significa esto? De Tome su cruz ¿Qué es la cruz? Muera A sí mismo ¿Sí? Mate A su manera egoísta De vivir Cada día Ve y pon Tu egoísmo En la cruz crucifícalo porque no merece vivir porque te está apartando de Dios, te está apartando de tu familia, te está apartando de los propósitos y los proyectos de Dios para cada uno de nosotros, el egoísmo es uno de esos amores que matan, irónicamente la gente prefirió matar a Jesús que sacrificar su egoísmo, puedes ver eso en la historia. Dice Jesús si quieres seguirme mata tu egoísmo Y sabes que hizo, qué hizo la gente Y a lo mejor muchos de nosotros lo hubiéramos hecho Si estuviéramos ahí Sabes qué hizo la gente No crucificó su egoísmo Crucificó a, ¿A Jesús Pero también irónicamente Dios resucitó a Jesús Pero quien vive para sí Morirá Si eliges sacar a Dios de tu vida si eliges vivir para ti mismo. Eso es sacar a Dios de tu vida. ¿Quieres seguir a Jesús? Hay que matar el ego. Hay que matar el egoísmo. Hay que empezar a vivir para los demás. Vivir para Dios y vivir para los demás. Fíjese lo que dice. Segunda de Corintios 5.15. Dice Jesucristo murió. Dice por todos murió. Escucha este verso. Es uno de mis favoritos. Para que los que viven. Ya no vivan para sí. Sino para aquel que murió. Y resucitó por ellos. ¿Sabes por qué murió Cristo por nosotros? Para sacarte de tu egoísmo. Para que ahora vivieras. Ya no para ti mismo. Sino por quien ahora vivamos. Dice ahí. Para aquel que murió. Y resucitó por nosotros. El llamado del evangelio. Que no pudieron aceptar los fariseos. Es llamar. Es Renunciar a nuestro egoísmo Matarlo y seguir a Jesucristo Empezar a vivir para Él Y sabes cuál fue el ejemplo de Cristo En nuestras vidas, que Él vino al mundo Para hacer la voluntad de Dios Y para salvarnos a nosotros ¿Vivió para sí Jesús? No Vivió para hacer la voluntad del Padre Y para salvarnos a nosotros Y dice Jesús ¿Quieres seguirme? Haz lo mismo que yo hice Vive para Dios Y vive para los demás Ahora quizás esto puede estarse quedando muy muy abstracto, muy en lo conceptual ¿Cómo podemos hermanos hacer esto práctico? ¿Cómo podemos realmente empezar a vivir para Jesús? Dejar nuestro ego egoísmo a un lado Me gusta mucho una película A lo mejor la mayoría de aquí la han visto Que se llama Prueba de Fuego ¿Han visto esa película? Trata sobre el matrimonio ¿Sí? Y el papá Bueno al que no la ha visto pues se lo voy a contar Se lo voy a adelantar pero cuando tienen problemas matrimoniales El papá del chavo le empieza a dar consejos Pero por más que le decía el chavo no podía aplicarlas Hasta que le da una lista de formas de renunciar a su egoísmo Y de mostrar amor a su esposa ¿Sí? Y el hombre empieza a aplicar una de esas cosas cada día ¿Se acuerdan la película? Y empieza a aplicarlas Al principio lo hace solamente porque papá lo dijo Aguanta tres días y sabes qué dice como la esposa lo rechazaba está harto de hacerlo Tres días y va con el papá y dice no papá yo no, no sirvo para esto le dice oye compadre llevas tres días Y luego bueno dice bueno pues por vergüenza se esfuerza una semana y se esfuerza 15 días y se esfuerza 30 y su esposa lo veía que tiene este que mosco le picó a este, a este loco Porque está haciendo cosas que nunca hacía ¿Por qué? Porque en los matrimonios el egoísmo se experimenta Y empieza a tocar su corazón las acciones Las acciones de amor Las acciones de amor Y la esposa encuentra la, la lista que él tenía Y una vez que él está haciendo un acto de amor por ella Le dice yo sé por qué lo estás haciendo Lo estás haciendo porque te dieron una lista o sea, no vale. Y le dicen, "¿En qué día vas?" Eran 40 días lo que iba a hacer. Y dice, "Voy en el 48." Y dice, "Oye, pero no hay 48." Dice el chavo, "¿Quién dijo que tenía que había que parar?" ¿Qué estaba aprendiendo a hacer? Estaba aprendiendo a amar. ¿Sabes cuál es lo, lo contrario al egoísmo? El amor. El amor es lo que nos libra de nuestro, de nuestra manera egoísta de vivir. Cuando alguien dice sabes que yo no quiero seguir viviendo más para mí, entiendo el evangelio, quiero vivir para Cristo. Pero soy egoísta, batallo con eso, ¿sabe qué es lo que necesitamos? Número uno, necesitamos que el amor de Cristo sea derramado en nuestros corazones, eso solo pasa en su presencia. ¿Y cómo lo hacemos práctico? Yo le aconsejaría esto, es lo que yo estoy haciendo. Cada día me levanto porque Jesús dijo que cada día había que crucificarse a uno mismo. Cada día me levanto pensando cómo puedo agradar a Dios hoy. ¿Qué puedo hacer hoy por mi Señor? Es lo primero porque dijo Jesús que Él murió para que los que viven ya no vivan para sí. Sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Primera pregunta levantarse cada día deberíamos hacer esto. ¿Cómo le voy a servir a mi Señor hoy? Porque si analizamos nuestra vida, hermanos, no me, deja, no me dejará mentir. ¿Para quién trabajamos? Nuestro trabajo, ¿para quién trabajamos? Para nosotros. ¿Para quién es el, el dinero? Para nosotros. ¿En qué invertimos nuestro tiempo libre? En nosotros. Todas las actividades que hacemos, analice su semana. Si quiere ver si es egoísta o no, no nada más diga, no, yo creo en Cristo, no soy egoísta. No se hace en automático. Jesús dijo, hay que matar. Nuestro egoísmo, analice su vida Las horas de sus días ¿Para quién las vive? Sí, trabajo mucho ¿Pero para qué? Para mí y para mi familia Pues sí, a final de cuentas Se queda aquí en, en nosotros Si no fuera tu familia ¿No le compartías? No puedo generalizar Sé que muchos Están caminando con Cristo Están rindiendo su egoísmo y están rindiendo sus días al Señor, pero si queremos hacer esto práctico, si queremos dejar que el egoísmo, ese amor por nosotros nos está matando. Tenemos que recibir el amor de Jesús y empezar cada día, un día a la vez a decirle Señor no quiero vivir para mí, quiero vivir para ti Señor. ¿Cómo le hago Señor? Enséñame Señor, tengo esta tendencia a vivir para mí nada más. Si quieres recibir el evangelio necesitas arrepentirte de, vi, de vivir egoístamente Y comenzar a vivir por Cristo y para Cristo Alguien aquí quiere vivir para el Señor Yo quiero vivir para Cristo Pero ¿sabe qué? voy a luchar Porque ese corazón que ellos tenían es el corazón del hombre carnal Necesito que Cristo me transforme y me ayude a dejar ese amor que puede matarme a mí, a mi familia, a mi iglesia, a la sociedad. Está destruyéndolo todo, pero yo quiero vivir para Cristo. Voy al tercer amor que yo veo en los fariseos que los, que los impidió acercarse al Señor y es el amor por la apariencia, amor por la apariencia. Déjenme agarrar un poquito de agua porque ya se me secó la boca. Amor por la apariencia, dice en el verso 16 Escucha esto, dice ¿Qué haremos con estos hombres? Estaban desesperados ¿Qué haremos con estos hombres? Porque de cierto Señal manifiesta ha sido Hecha por ellos Notoria a todos los Que moran en Jerusalén Y no la podemos negar Cuando yo leí esto Me, me quedé sorprendido y me dio risa Digo, la pregunta lógica que entra a nuestras mentes es, si no lo puedes negar, ¿cuál es la pregunta lógica? ¿Por qué no simplemente crees y ya? Ellos estaban dando su respuesta, ¿qué haremos con estos hombres? ¿Ha sido hecha señal? Dice, manifiesta, todos lo vimos, ellos habían visto a Jesús hacer milagros y no creyeron en Él Escucharon la palabra del Señor a la misma que Pedro respondió diciéndole Solo tú tienes palabras de vida y Pedro se rindió a él pero ellos no se rindieron Vieron a, a los apóstoles haciendo maravillas y milagros uno tras otro y era manifiesta Y aquí lo reconocieron, nos ha sido hecha señal manifiesta ¿Qué vamos a hacer con ellos entonces? No lo podemos negar dicen no lo podemos negar Pero amaban el poder Se amaban a sí mismos Y mis hermanos Amaban las apariencias Si algo tenían los líderes religiosos Es que ellos les daba terror Reconocer Que habían estado mal los apóstoles les acusaron Ustedes mataron al Señor Jesucristo Ustedes lo crucificaron al autor de la vida Y ellos viendo las señales El costo era muy alto Hubieran tenido que reconocer Somos asesinos Somos los líderes del, del pueblo Y no conocemos a Dios Por algo Jesús les decía Hipócritas Hipócritas porque con sus labios Honran a Dios pero con sus vidas Lo niegan Les gustaban mucho las apariencias, no podían reconocer, no era negociable porque hubiera sido el costo muy alto para ellos. Sin embargo en la predicación de Pedro en el capítulo 2 de Hechos, algunos que fueron acusados de crucificar a Jesús, dice la Biblia que se compungieron de corazón y le dijeron perdónanos varones hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro les dijo arrepiéntanse. Y crean en el, en el Señor Jesucristo Para perdón de sus pecados Y aquellos hombres lo hicieron Y el Señor los perdonó Porque ese es nuestro Dios de gracia Pero ellos no podían hacerlo Porque amaban la apariencia Es un amor que está destruyendo a mucha gente No se pueden acercar a Dios Solamente están aparentando Vidas que no tienen No confiesan delante de Dios Que son pecadores Ellos no lo podían hacer ¿Sabe mis hermanos? Aparentar es tentador, es muy tentador para el hombre, nos hace ver bien a los ojos de los demás, esconde lo peor de nosotros pero también es muy peligroso, pretende engañar a los demás y termina engañándonos a nosotros mismos de que somos buenos, nos aparta de la luz. La apariencia que ellos querían guardar Los estaba matando Fíjense lo que dice La segunda parte del versículo de Juan que, le, que leí al principio Que dice que ellos amaron más las tinieblas que la luz Mire lo que dice Todos los que hacen el mal Odian la luz Y se niegan a acercarse a ella Porque temen que sus pecados Queden al descubierto ¿Por qué mucha gente no quiere acercarse a la luz? Porque dicen estoy tan mal que el primer paso que tendría que dar para acercarme es reconocer y si me ponen la luz directa qué vergüenza mejor guardo la apariencia mejor sigo mi vida como estoy mejor sigo hundido en la pornografía mejor sigo hundido en vicios que me están destruyendo. Mejor continúo mi vida aparentando Sabe no nada más afuera se aparenta También en las iglesias se aparenta Mejor continúo aparentando Antes de poder reconocer Y que el Señor venga y me transforme Tan fácil hubiera sido Era notorio para ellos Era más decir Nos equivocamos ¿Qué haremos? Y le habían dicho a los apóstoles Hay un camino Y puede ser perdonado Arrepiéntete y cree en Jesucristo. Era un camino muy fácil, pero sabes, no pudieron porque le tenían terror a reconocer su maldad. Mire lo que dice el Salmo 32 con respecto a la felicidad que le produce a un hombre dejar las apariencias. Mire lo que dice, este verso es precioso. Dice el verso Salmo 32. Dice oh qué alegría, oh qué alegría para aquellos a quienes se les perdona la desobediencia. A quienes se les cubre su pecado. Sí, qué alegría para aquellos a quienes el Señor les borró la culpa de su cuenta. Aquellos que llevan una vida de total transparencia. Qué alegría. Mientras me negué a confesar mi pecado mi cuerpo se consumió y gemía todo el día, ¿sabe cómo vive una persona que no, que no confiesa su pecado? se está consumiendo por dentro, está secándose de la vida, está sin Dios, su vida se está secando, su culpabilidad lo está matando y el salmista decía, mientras me negué a confesar mi pecado, mi cuerpo se consumió y gemía todo el día, dice pero finalmente le te Confesé todos mis pecados Y ya no intenté ocultar Mi culpa Me dije le confesaré mis rebeliones Al Señor Y tú me perdonaste Toda mi culpa Desapareció Qué bonito salmo Hermanos aún si eres Creyente Pero estás viviendo en apariencias Estás llevando una carga que te está matando. Eso es lo que dice el salmista. Cuando vivimos en las apariencias. La, esa, ese aparentar nos está llenando de culpabilidad. Nos tener una vida. En una vida que nos está cargando. De algo que no deberíamos cargar. Lo estamos cargando de okis. Nos está matando la culpa. El no poder confesar. El salmista lo dice. Mientras callaba. Me estaba consumiendo. Dice hasta que declaré a ti mi maldad. Y no encubrí mi pecado. Tú me perdonaste Y tú me limpiaste Está hablando el rey David Él sabía lo que era pecar Porque pecó gravemente contra Dios Pero él confesó sus, sus pecados delante de Dios Y obtuvo la sanidad De dejar de aparentar ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Sabe ellos no pudieron dejarlo Pero usted y yo tenemos la oportunidad De dejar las apariencias yo recuerdo que cuando era adolescente Estaba ya sirviendo al Señor Desde muy niño empecé a servir al Señor Pero en una parte de la edad en, en mi adolescencia La pornografía me atrapó Empecé a ver pornografía Y lo que recuerdo Más que me pasaba Era una vergüenza constante De siquiera pararme a servir al Señor Por lo que estaba viviendo en lo secreto La gente me veía bien Creía bien de mí He vivido toda mi vida en la iglesia Sé cómo aparentar bien Pero mi culpa me estaba consumiendo Recuerdo un campamento Familiar Allá en el retiro Estaba Don Juan Y Doña Eva Y mientras estaba la alabanza El Señor me empezó a hablar me empezó a decir tienes que confesar tu pecado Para que puedas descansar Y puedas servirme con libertad ¿Pero sabes qué me daba? ¿Qué cree que me daba? Vergüenza En mi pensamiento estaba ¿Qué van a decir? ¿Qué van a decir mis hermanos? ¿Qué van a decir del hijo del pastor? ¿Qué van a decir de alguien que se ve muy bien toda su vida? ¿Qué van a decir? Estaba dando vueltas a ese pensamiento. Pero el Espíritu Santo me impulsaba. Ve y hazlo, ve y hazlo, ve y, hazlo. y fui con ellos. Yo no, yo no creo que don Juan se acuerde. La verdad no sé. Pero ellos oraron por mí. Me ayudaron a salir. Pero me amaron. Me extendieron misericordia. Y mi alma descansó. Y pude empezar a servir al Señor con libertad que no lo había hecho antes porque estaba amarrado a eso, porque estaba cargando con apariencias amores que matan. No sé por qué amamos la apariencia, el pecado nos ha engañado creyendo que es algo que tenemos que amar, vernos bien ante los demás. La Biblia nos enseña confesados los, los pecados los unos a los otros, exhortados los unos a los otros. Ya voy a terminar, escribí yo esta, esta frase acerca de lo que la apariencia y cómo el pecado nos ha engañado Lo escribí hace algún tiempo que estaba grabando unos mensajes y decía dice así Es un poquito largo pero se lo voy a leer, dice De alguna manera el pecado nos ha engañado y nos ha cubierto de vergüenza Lo primero que Adán y Eva sintieron al pecar fue vergüenza Se dieron cuenta que estaban desnudos y se sintieron expuestos La desnudez es una analogía De la vergüenza que el pecado produce La manera fácil de cubrir esa desnudez Esa vergüenza, es aparentar Es decir, esconder nuestras fallas a los ojos de los demás Pero también es una forma ineficiente de cubrirnos Ahí le va por tres razones Primero Nos engañamos a nosotros mismos Nadie puede aparentar toda la vida Sin ser descubierto Segundo Porque a los ojos de Dios Todos estamos desnudos No lo engañas Y tercero Porque aparentar todo el tiempo Se vuelve una carga Que nos hace infelices Ellos eligieron sus amores, los fariseos eligieron el amor por el poder Que es una ilusión, porque no tenemos poder, no tenemos control Todos queremos controlar nuestra vida, pero a final de cuentas es ilusión Y sabe qué hace el, este, este sentimiento de controlar las cosas en nuestra vida También nos tiene cargados, nos tiene en ansiedad por querer controlarlo todo Pero ellos eligieron ese amor que los mata, eligieron el egoísmo que los divide Y eligieron aparentar y quedarse con su culpa. Esos amores los estaban matando. Pero saben qué, hermanos, con esto quiero concluir. La palabra de Dios nos habla que hay... Aparte de los amores que matan, hay un amor que da vida. Yo titulé este mensaje Amores que Matan, pero quiero cambiarlo. Lo cambiamos para el final. Este mensaje se llama Amor que da vida. Amor que da vida. Porque nos ha sido ofrecido en Cristo Jesús un amor irresistible. Un amor que perdona nuestra maldad. Un amor que nos libra de la culpa. Un amor en que podemos descansar En que si Él controla nuestras vidas Nos va a llevar por caminos rectos Por caminos buenos Un amor que nos quita La máscara de las apariencias Y nos libra de la culpabilidad Un amor que perdona nuestros pecados Un amor que trae salvación Sobre cada uno de nosotros Un amor que da vida Que Jesús dijo El que viene a mí Yo vine, yo vine a Él para que tenga vida abundante para que tenga vida plena Los otros amores Los amamos no sé por qué Porque son tóxicos Te están destruyendo El, el querer tener control te está destruyendo El egoísmo está destruyendo las familias Las apariencias estás cubriendo, está, está destruyendo Nuestras conciencias Nos tiene culpables delante de Dios Nos destruye, son amores que matan Pero hay un amor Que es el amor de Cristo Jesús Que vino a darnos vida aunque los fariseos no creyeron en eso, no se pudieron rendir a Cristo Hoy tú tienes la oportunidad de decirle Señor yo quiero dejar esas cosas de mi vida quiero, quiero abandonar esos amores, si los he estado conservando en mi vida Si los he estado teniendo quiero terminar con ellos, quiero matarlos, quiero hacerlos a un lado en mi vida Porque necesito el amor de Jesucristo, lo necesito hoy, lo necesito mañana Lo quiero cada día de mi vida y si quieres, la única manera en que podemos recibir el amor de Cristo es cuando vemos lo valioso de su amor. Lo valioso. Mire este pasaje. Este es el último pasaje que voy a leer. Efesios 3:18. Habla del amor que da vida. Mire lo que dice. Espero que puedan comprender cómo corresponde a todo el pueblo de Dios. Cuán ancho, cuán largo. Cuán alto y cuán profundo es su amor Es mi deseo que experimenten el amor de Cristo Aún que dice Cuando es demasiado grande Para poder comprenderlo todo Es tan grande que se me acaban las palabras para describirlo Es, es enorme, es ancho, es alto, es profundo su amor Dice cuando alguien puede ver ese amor Dice entonces serán completos con toda la plenitud de la vida y el poder que proviene de Dios Sabe mi hermano la única manera de que podemos abandonar esos amores El control, el egoísmo, la apariencia es cuando vemos a Jesucristo y vemos su amor Y lo vemos como lo más valioso que hay Entonces no hay amor que se le oponga entonces estamos dispuestos a terminar cualquier relación que hayamos tenido con el pecado. Decir, Señor, quiero caminar en pos de ti, Señor. Quiero ir tras tu amor, Señor. Cuando dejamos de amar el control y se lo entregamos a, a Dios, descansamos porque Él sí tiene el poder de controlarlo todo. Y porque nos ama de una forma perfecta, podemos confiar en su control. Cuando dejamos de amarnos a nosotros mismos, comenzamos a vivir para Dios y para los demás. Y esto empieza a darle sentido a nuestra vida porque para eso fuimos creados. Cuando dejamos el amor por la apariencia, podemos confesar nuestras faltas a Jesús con la confianza de que seremos perdonados, liberados de culpa y transformados por su espíritu. Cuando dejamos estos amores, damos una verdadera oportunidad para conocer a Jesucristo y darnos cuenta. Que no hay amor más grande y verdadero que solo el que Él nos puede dar. Mis hermanos, cada uno decidimos si vivir con amores que matan o morir a esos amores para vivir con el único amor que puede darnos vida. Cada uno tiene la decisión. yo quiero renunciar a cualquier cosa para seguir a Cristo pero cada uno tenemos que decidir